0: Senhoras e senhores, desenvolvedores, analistas de qualidade, profissionais de infra e todos deste incrível universo. Fabinha aqui para mais um episódio do nosso podcast Cal Fedev. Bora falarmos sobre containers com Docker. Esta ferramenta tem um poder incrível de transformar a frase na minha máquina funciona. Em realidade, <risos> vem comigo que eu explico como essa ferramenta é fantástica. Vamos bater um papo sobre os conceitos e como você pode usar o Docker para criar soluções de infra, tanto em tempo de desenvolvimento, seja para desenvolvedor, seja para QA, quanto em produção, sendo aí uma solução incrível para os profissionais de infra. Então, vamos lá, mas antes... Vamos aos recados, bora! No podcast anterior, a gente falou sobre Merni, a minha stack JavaScript favorita atualmente, porém também falei um pouco sobre as variações das stacks JavaScript, como a Mavni que utiliza o Vue no front-end, e a Min, que utiliza o Angular. Então se você não ouviu o último podcast, caiu aqui de paraquedas nesse episódio por indicação de alguém, por exemplo, dê um confere aí no podcast anterior e a gente falou aí sobre os componentes dessas stacks JavaScript. E aí, uma curiosidade sobre essas stacks que vocês podem encontrar pessoas falando é que o M, que é o primeiro componente, é, da stack, é igual a MySQL, ao invés de Mongo. Eu, eu já vi pessoas falando de MERN utilizando MySQL, mas entendam que para ser uma stack completamente JavaScript, o banco de dados desejado é o MongoDB, pois é um dos únicos que permite fazer consultas usando a linguagem próxima, mais próxima do JavaScript, né? basicamente o que o Mongo utiliza é o JavaScript para poder fazer consulta, então é, quando a gente fala de stack JavaScript, a gente está falando do primeiro componente sendo o banco de dados MongoDB. É, e com relação até essa questão aí do banco de dados, eu cheguei a citar um pouco no podcast anterior sobre a questão lá do teorema de CAP que é utilizado para você analisar aí é, os prós e os contras de um determinado banco. Eu deixei então esse teorema, um exemplo, né, um diagrama desse teorema lá no post no blog criarprogramas.com, no post desse podcast, né, do podcast no caso anterior, né, eu deixei vinculado então é um diagrama lá para vocês darem uma olhada de como que funciona esse teorema de CAP. Está tá lá vinculado, então se você procurar lá o podcast falando sobre merne você vai ver lá que tem, logo abaixo da seção de links relacionados, o diagrama referente ao teorema de CAP e uma breve explicação de como você pode utilizar ele para analisar os prós e os contras de um determinado banco de dados. É, também deixei um gráfico sobre o ranking de adoção das principais tecnologias de SPA. Além de outros links para vocês consultarem de informações que fui passando durante o podcast. Tá? Então, está tudo lá. É, sempre lá, se você olhar lá na seção de links relacionados, que fica abaixo do banner do podcast, você vê então é, alguns complementos que eu deixo em relação ao podcast e logo acima então né você tem ali a seção de links relacionados tá, então tá tudo lá tá tudo lá vinculado, tudo lá bonitinho, inclusive também deixei também um link para vocês darem uma conferida em relação ao serviço do Mongo gerenciado na nuvem, que é o Mongo Atlas recomendo bastante, quem tiver interesse em utilizar aí o Mongo já na nuvem, sem precisar de ficar instalando ele na máquina, enfim, você pode ir lá e conferir o link que já vai te apontar direto para o site do Mongo Atlas. Tá? É, tem lá, como eu disse no podcast anterior, um plano que você pode utilizar, ele te dá direito a um determinado nível lá de armazenamento que é gratuito. Então, vale bastante a pena você conhecer esse serviço gerenciado, mas com o podcast de hoje, você vai ver que também é muito simples aí você levantar uma instância do Mongo utilizando o Docker. Eu vou tentar deixar ali como um exemplo, nesse post desse episódio, o de hoje, para que vocês vejam que é bem simples, aí você está trabalhando com o Mongo, você está levantando a instância do Mongo a partir de um container Docker. Perfeito? Então, é, em relação ao podcast anterior, eram esses os recados. E com relação à notícia, uma notícia aí quente aí que eu, eu tenho utilizado agora essa sessão para poder trazer algumas notícias interessantes aqui para vocês, é que quem aí é engenheiro front-end, quem é desenvolvedor full stack, enfim, é, que curte a parte ali da engenharia do front-end, tem aí uma notícia bacana, que é que o React 18 está chegando. Já está aí, já dando aí sinais de vida. É... Recentemente, lá no blog do projeto do React, foi anunciada, então, a chegada dessa versão 18. Atualmente, a gente está na versão 17, uns quebradinhos. E agora já vamos falando aí sobre, então, essa versão aí, que é a versão cheia, a próxima versão cheia da Biblioteca React. Quem quiser, já pode testar essa versão 18. Essa versão 18 ainda está tendo ainda algumas discussões ainda sobre as melhorias e implementações, mas ela já pode ser testada, está na versão alfa. Vou deixar o link para essa versão alfa aqui no post é, desse, desse episódio do podcast. E você pode ir lá conferir lá o projeto do GitHub, as discussões que estão ocorrendo em relação a essa nova versão do React. E, inclusive, se quiser testar também, dá para testar essa versão alfa, tá? Então, tá aí uma uma boa novidade aí para a gente em relação a uma nova versão dessa biblioteca fantástica que é o React, tá? Bom, por hoje é isso de recados e notícias. É, então vamos lá para o assunto principal desse episódio, lembrando que eu sempre deixo aí o canal de comunicação aberto. Gosto sempre de reforçar isso. Podem mandar e-mails aí com críticas, sugestões, elogios. É sempre bem-vindo a participação de quem quiser estar mandando aí e-mail. Se não quiser mandar e-mail, pode usar a seção de comentários também do episódio fique à vontade, tá? Inclusive, eu tenho pego aí bastante feedback aí das pessoas, então, é, tá muito bacana, gosto sempre de agradecer aí o pessoal que tem me apoiado, que tem interagido aí em relação a esse projeto do podcast e o principal objetivo aqui é a gente compartilhar conhecimento sempre, conhecimento e experiências, perfeito? Então, é, sem mais recados, bora para o assunto principal. Hoje, então, vamos falar sobre docker. Partiu! Então, agora a gente entra no assunto principal para poder falar aí sobre os aspectos conceituais aí por trás do docker. Mas antes eu vou dar aqui então uma, uma breve introdução aqui é, em relação ao Docker e o que, que ele se propõe a resolver de problema inicialmente. E uma frase que sempre me vem à cabeça quando eu estou utilizando o Docker é a frase clássica que acho que a grande maioria dos desenvolvedores já deve ter pronunciado que é a frase o é, mas na minha máquina funciona. Ou seja, você pega um sistema, você está desenvolvendo e aí o desenvolvedor fez todos os testes, garantiu que o sistema está funcionando e aí quando passa para a máquina do analista de qualidade ou passa para o um ambiente de produção uma determinada rotina que o desenvolvedor testou bastante, vai e dá um bug. E aí o desenvolvedor solta essa frase, que é uma frase clássica, mas na minha máquina funciona, na minha máquina funcionou essa rotina, eu testei. E de fato, na grande maioria das vezes, é isso mesmo. O desenvolvedor foi lá, testou aquela rotina, não estava dando erro, e aí quando muda de um ambiente para o outro, vai e ocorre o erro. E aí, por que que isso acontece? Por que, que essa situação vem a acontecer? Né? Normalmente, quando isso acontece, é porque os ambientes, tanto o do analista de qualidade quanto o de produção, em relação ao do desenvolvedor, não estão equalizados. Para você ter testes que realmente reproduzam, de fato, o comportamento de um determinado sistema, de uma determinada rotina, de forma igual... Você precisa ter ambientes equalizados, sistemas operacionais equalizados, com uma interface de comunicação equalizada, com as mesmas dependências instaladas, e, normalmente, isso não acontece. Então, um, um dos grandes, uma das grandes sacadas do, do Docker é justamente ter aí, então, uma camada que vai isolar o seu sistema vai empacotar o seu sistema ali em uma camada acima do kernel do sistema operacional principal e que vai fazer com que, independente de em que máquina, em que hardware o docker estiver rodando, o seu container vai estar sempre isolado em relação a isso. Então, você vai resolver de fato esse problema de só funcionar em uma determinada máquina. E isso é particularmente importante, porque é a partir daí que você garante que um determinado sistema vai ter o mesmo comportamento tanto em tempo de desenvolvimento quanto em tempo de produção, de execução, de fato, em produção. Isso é uma coisa sensacional que o Docker veio para, então, trazer de benefício. Certo? E você pode utilizar isso daí, esse benefício, em basicamente qualquer componente do seu sistema, do seu sistema que você está desenvolvendo, seja para o banco de dados, seja para a própria aplicação. Você de repente quer montar um servidor. E aí você quer deixar esse servidor todo configurado, certinho, para que quando rode na máquina do desenvolvedor, tenha a mesma execução também em produção. O Docker vai te permitir isso. E aí, com isso, vem um conceito que é muito importante, que é você ter a infra como código. Ou seja, além de você ter o código da sua aplicação, você também vai ter toda a configuração da sua infra, das dependências, sistemas operacionais que precisam para ser executados aquela determinada rotina, aquele determinado sistema, aquela determinada API, vai estar, tá, então, todo em um script feito no Docker. E isso é super interessante para justamente eliminar essa frase que é uma frase que, como eu já disse, acontece muito de é, vir um desenvolvedor em falar que realmente testou aquela determinada rotina e que funcionou na máquina dele e sim gente isso de fato acontece não é um o, o desenvolvedor ali na grande maioria das vezes tentando ali burlar ali falar que testou e não testou não o desenvolvedor testou funcionou só que por ter sistemas operacionais com configurações diferentes Acaba que acontece, pode né, vir a acontecer é, mudanças sensíveis de uma API interna de um sistema operacional contra a API do sistema operacional do desenvolvedor. Ou mesmo uma dependência às vezes que o desenvolvedor utilizou que não estava muito bem documentada e que acabou não indo também para o, o teste ou foi para o teste e não foi para o ambiente de produção. Acontece também, acontece uma versão diferente também de uma dependência. Então, assim, é, é importante frisar isso, que o Docker, ele é sensacional para resolver esses problemas relacionados à infra, à pipeline de entrega de um determinado projeto. Você vai ter, no caso, toda a sua infra ali realmente documentada em um script do Docker. E um ponto importante que eu acho que vale comentar também é que existe também uma outra solução quando a gente pensa em Docker, porque assim o Docker ele vem com vem de um conceito que se chama conceito de virtualização de ambiente. E aí você pode pensar, né? Ah, eu, mas eu posso utilizar ao invés do Docker uma máquina virtual? Sim. Você pode utilizar realmente uma máquina virtual ao invés do Docker. Só que a grande diferença de você utilizar o Docker para uma máquina virtual é, eu diria hoje, em relação ao custo e a agilidade de você levantar um container Docker. Porque o que, que acontece? Se a gente for pensar numa máquina virtual, a máquina virtual ela é um componente que vai simular um determinado hardware. Então, o que a máquina virtual faz? Ela pega, emula os componentes do, de um determinado é, computador, por exemplo. Então, você configura quanto de CPU que você quer, quanto de memória que você quer compartilhar, qual é o tipo de arquitetura. Você configura, de fato, uma máquina em cima de um sistema operacional. E... Essa, essa máquina, ela vai rodar, então, com uma camada acima do sistema operacional, simulando, então, a execução de todo um sistema completo. Seja o hardware, seja o SO seja sistema de arquivo, tudo. E ela vai ter um componente que é muito importante, que é o componente de kernel próprio da máquina virtual. Ou seja, você vai instalar um sistema operacional ali, e aí, com isso, você tem, então, o sistema operacional rodando sobre essa máquina virtual que você montou. Mas quando a gente fala, então, de um container, o container ele roda em cima do sistema operacional host sistema operacional hospedeiro. Então, só recapitulando, a VM vai simular um hardware, vai simular todo um sistema em cima do sistema hospedeiro. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Você tem lá o seu sua máquina Windows, grande maioria eu acredito que utiliza o Windows para desenvolvimento, mas pode ser também nesse exemplo uma máquina Linux, tá? Você instala, por exemplo, um VirtualBox. Essa VirtualBox vai simular um hardware e em cima desse hardware você vai instalar um sistema operacional que vai ter o seu próprio kernel. No Docker, o que vai acontecer é que o Docker roda então no seu sistema operacional hospedeiro, no nosso exemplo aqui o Windows. E ele, no caso, utiliza então todas as to, todos os componentes do sistema operacional hospedeiro. Ele, no caso, ele, ele trabalha em cima do sistema operacional, se comunicando diretamente com o sistema operacional hospedeiro. E aí, isso faz com que você tenha, então, um, uma agilidade, tanto na execução do container, como também, você tem também ali, toda uma questão relacionada a você utilizar menos recurso, porque você não vai estar instalando um sistema operacional para cada um dos seus containers. Você vai estar utilizando o, os recursos do kernel do sistema operacional host. Então você pode, por exemplo, vamos imaginar aqui que você tenha, sei lá, 10 máquinas virtuais. As 10 máquinas virtuais vão ter que criar um simular no caso um hardware instalar um sistema operacional vão gastar no caso é, sistema é, vão gastar no caso espaço em disco do sistema operacional que aí vamos imaginar que todas essas máquinas virtuais estejam instalando o sistema operacional por exemplo o Windows e então cada uma delas estou é, dando um chute aqui, está gastando só para o sistema operacional 4 gigas de espaço em disco, 4, 10 gigas de espaço em disco, em disco, seja quanto for ali. Então, cada uma dessas VMs vão ter que ter 10 GB só para o sistema operacional, enquanto que para o Docker, por exemplo, você vai estar tá utilizando o sistema operacional hospedeiro que é o sistema que está executando o Docker e os containers vão estar se comunicando diretamente com os recursos desse sistema operacional que é o hospedeiro. Então, você tem uma economia de recurso que é assim, excelente. Tanto que é, isso é uma das coisas que hoje é utilizado como principal benefício de se utilizar o docker na nuvem, para você pegar e você fazer, no caso, a escalagem de um determinado projeto na nuvem, uma API, por exemplo, uma escalagem horizontal, porque basicamente o que você pega e faz é levantar ali um novo container ali do, do seu projeto, que já vai ter dentro desse container, então todos os recursos da sua aplicação ali embutido se comunicando diretamente com o sistema operacional hospedeiro. Então, isso daí diminui muito o custo de recurso, porque, convenhamos, né, é, espaço em disco é um recurso e é um recurso relativamente caro. Então, quando você elimina essa, esse custo, você consegue, então, ter aí projetos que rodam muito mais facilmente e que vão te dar um poder de escalagem muito maior com um custo menor. Tá? Então, assim, é, o Docker ele vem para trazer esse, esse benefício em relação às máquinas virtuais, além do fato de que, se a gente for pensar também num sistema operacional completo, que é o caso das máquinas virtuais, você precisa, de toda vez que você inicia uma máquina virtual, rodar todo o processo de inicialização da máquina. Então, você precisa passar pelo boot, vai inicializar o disco, aí o disco operacional vai lá pegar a, a entrada de qual é o sistema operacional que ele vai inicializar. Pegou, inicializou o sistema operacional, tem que entrar no sistema operacional, carregar todos os aplicativos que estão na inicialização para então o sistema operacional está pronto para ser executado e executar o seu projeto, executar a sua aplicação. No caso do Docker, do container Docker, a velocidade de boot é muito maior, porque você ali simplesmente precisa de rodar, executar o container que vai estar tá numa camada acima do sistema operacional hospedeiro. O sistema operacional hospedeiro, por sua vez, já vai ter tudo inicializado, o disco, as rotinas do kernel já vai estar tudo disponível ali. Então, basicamente, você pega, inicia o seu container e pronto. Você já tem, então, a sua aplicação rodando, a sua aplicação autocontida rodando ali rapidamente. Então, se você precisa, por exemplo, às vezes fazer uma manutenção lá no servidor, você consegue pegar e fazer de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida do que se você estiver utilizando uma máquina virtual. Então, é, esses são os pontos assim, que eu queria colocar aí em relação à parte aí de pequenas vantagens. Eu vou falar um pouco mais sobre essas vantagens ao longo aqui do podcast de utilização do Docker, né? as vantagens de você utilizar o Docker. Mas, assim, é, eu diria que... Essas são as grandes vantagens aí que o Docker tem em relação a você estar tá utilizando ele na sua infra, estar tá utilizando ele em seus projetos, inclusive como ferramenta de desenvolvimento para justamente você garantir que o que você está executando na sua máquina vai ter o mesmo comportamento você, quando você jogar para a produção. Isso é muito importante. Então... Docker é uma ferramenta fantástica e agora a gente vai passar para falar aí um pouco aí dos componentes e algumas formas que você pode tá, estar então, utilizando o Docker. Tá? E vou falar também um pouco aí sobre os conceitos propriamente dito do Docker, né? que é o conceito ali de container e imagem. Então a gente vai falar aí agora um pouco mais sobre isso. Vamos falar agora um pouco sobre os componentes do Docker e e como é que ele funciona, né? Como que o Docker funciona, né? Resumidamente, o Docker, ele é uma ferramenta então que se apoia que utiliza os recursos do kernel da máquina hospedeira. Então ela é uma ferramenta que ele trabalha com uma camada acima do kernel da máquina hospedeira. Para poder fazer a administração de containers. E aí, é, basicamente o que ele faz é então é, isolar cada um dos containers como se fossem é, processos na verdade, não é como se fossem, são processos é, que rodam então, em cima do kernel do sistema operacional hospedeiro. Então, por exemplo, você tem lá sua máquina de desenvolvimento com Windows, você, então, vai estar trabalhando ali com o Docker, utilizando todos os recursos do kernel da sua máquina, e cada um dos containers vai ter, então, uma unidade isolada, vai ser um processo, como se fosse realmente um programa ali rodando na sua máquina principal. E aí você pode determinar uma série de limites, uma série de camadas de isolamento, como, por exemplo, limite de uso de memória, você pode limitar é, o uso de rede, você pode é, expor uma determinada porta para acessar o seu container. Então, imaginando que você tem uma API, você pode dizer especificamente que porta que vai ser executado é, na sua máquina, em que porta que vai ser exposta o que vai ser exposto, né, a, o seu o seu recurso dentro do container. Você pode utilizar é, Recurso de compartilhamento de sistema de arquivo. Você pode fazer uma série de configurações, né? Então o Docker, ele, ele, o que ele vai fazer é exatamente isso, de forma assim, bem resumida, é expor então o seu container como um processo que vai utilizar então, as rotinas do kernel da máquina hospedeira. E aí, é, com base nisso daí, a gente tem então alguns conceitos bem interessantes que são os conceitos de. O que é um container e que, o que é uma imagem, né? Porque esses dois conceitos eles estão extremamente relacionados, tá? Então vamos começar então falando especificamente sobre a imagem, logo em seguida eu falo, volto a falar sobre o container. Na verdade, já falei assim, um pouco já sobre o container, mas eu vou detalhar um pouco mais do que é um container. É uma imagem, então quando a gente fala de imagem no Docker, a gente está falando de um modelo de um container. Na verdade, eu posso ir até um pouco mais além. Uma imagem Docker, ela na verdade é um modelo de um sistema de arquivos. Tá? Então, quando você tem uma imagem... Por exemplo, você vai é, na internet, você quer uma imagem para poder executar um servidor Nginx. Você então vai ter uma imagem que foi, no caso, construída, muito provavelmente a partir de uma série de scripts que vai descrever então um modelo de sistema de arquivos para aquele servidor Nginx. Tá? E, no caso, esse, essas imagens, esses modelos, eles podem, então, ser utilizados como, se a gente fosse fazer uma analogia, como o start de um processo que vai se transformar, então, em um container. Tá? Então, qual é a relação da imagem, de uma imagem Docker com um container? A imagem descreve, então, um sistema de arquivo, um modelo um modelo de um processo que vai rodar em cima do Docker, e o container é, de fato, o processo do Docker. É o seu, é, é o seu é, programa, é a sua aplicação, é o seu modelo de arquivo rodando em cima do Docker. No caso, é o container. Então, você tem a imagem, a imagem descreve como que você... Vai executar determinado processo, o container, então, ele vai fazer com que aquele processo, então, seja executado, tá? E aí, então, a gente já acabou de falar, então, que o que acontece, então, com um container. Um container, ele vai ser startado a partir de uma imagem, vai ser criado a partir de uma imagem, e ele, na verdade, então, é um processo que roda em cima do kernel do seu sistema operacional principal. Tá? Então, essa é a relação então, com a imagem e o container. Na prática, então, o que você tem é que você vai ter que ter sempre uma imagem para você poder iniciar um container. Tá? É... E aí, a gente falando até um pouco aí sobre a arquitetura então, do, do Docker, né? é... o que acontece é que ele trabalha... Então, com um, uma série de, de componentes que possibilita você executar um container. O que acontece é que o, o, o Docker, no caso, ele tem um, uma série de APIs internas, que tá? são, no caso, o componente do daemon, que possibilita então você se comunicar com a API do Docker, fazer as chamadas para as funções do servidor do Docker, executar os seus containers em background e você tem também um componente que é o Registry, que no caso ele vai então te possibilitar baixar imagens de forma, digamos, muito mais fácil. né é, e Normalmente o Registry principal é o Docker Hub, que eu vou estar falando um pouco mais à frente e a partir desse registro você consegue então tanto subir as suas imagens quanto também você baixar imagens que estão públicas lá no, no, no Docker Hub tá então são dois componentes importantes você tem na verdade diria que são três componentes você tem as APIs do do Docker são APIs então que você pode estar tá ali é, se comunicando tá para você poder fazer uma série de executar uma série de procedimentos você tem o Daemon, o Daemon ele vai possibilitar você rodar os seus containers de forma que seja transparente, no caso de em background, no caso, né? E você tem o Registry, que o Registry então possibilita você então tá utilizando no caso é, imagens que já estão publicadas lá no Docker Hub, tá? Então são esses três componentes. Sendo que o registro também, você pode também ter um registro personalizado também, tá? É, às vezes você pode pegar ali e construir seu próprio registro, tá? um registro interno de imagens dentro da sua empresa, e aí você pode então estar tá utilizando esse registro também. Mas o, o mais comum que o pessoal utiliza é o Docker Hub, que aí foi como eu disse, eu vou falar um pouco mais à frente. E aí, a gente então pode então começar a falar um pouco sobre os modos então de utilização do Docker, tá? Então a gente, se a gente fosse, se eu fosse dizer assim, um caminho das pedras aí para quem está começando no Docker, como você pode estar tá utilizando o Docker, como que você vai então estar tá aprendendo a utilizar o Docker? O primeiro modo, que é o modo mais simples, é você pegar e na internet eu recomendo você ir no Docker Hub, vai lá no Docker Hub e você pega, então, um determinado projeto, um projeto famoso, como, por exemplo, é, um servidor, por exemplo, um servidor Apache, o Nginx, e você vê lá como que você pode executar, tá? Então, obviamente, você vai ter que pegar, baixar o Docker, instalar o Docker na sua máquina, né? E aí ele vai instalar todos os componentes do Docker. Depois que você instalou o Docker, a partir da linha de comando do terminal da, do seu sistema operacional, você então vai ter é, o que a gente chama ali de é, Docker CLI, né, que é a Command Line Interface, que vai te dispor uma série de comandos do Docker e aí você pode, então, estar tá fazendo ali a execução de todos os comandos que o Docker te fornece. O primeiro comando, que é o comando mais básico para você executar uma determinada imagem já pronta, é você dar um docker run e o nome da imagem. Tá? É o comando mais simples aí que você pode executar. E aí, no caso, se for um servidor, você vai ter que utilizar ali os parâmetros para você poder expor a porta do container em relação à porta de execução da sua máquina. A porta de execução do host, do sistema operacional que você está executando para desenvolvimento. Eu vou deixar vinculado no post deste podcast um exemplo de como você pode executar de forma simples um servidor Nginx na sua máquina. tá? É, e vou também dar um passo a passo ali de como que você pode é pegar e rodar o docker na sua máquina. Tá? Vou deixar ali bem descrito no post vinculado desse podcast para vocês darem uma olhada. E a execução assim, é bem simples. Tá? Você vai executar aquela imagem e pronto, você já vai ter ali o container rodando na sua máquina. Óbvio que tem uma série de parâmetros que você pode passar para você pegar e rodar um container com muito mais controle dos recursos do docker, mas a forma mais simples é você então executar o comando docker run, nome da imagem, e, e aí obviamente tem os parâmetros é, relativo a cada uma das imagens e dos componentes que você está utilizando no docker. Uma outra forma então de você utilizar o docker, que aí eu já diria que é um step já acima de quando você já aprendeu já utilizar o docker, você já está familiarizado com a ferramenta no nível mais básico, é você então começar a utilizar o Docker Compose. O Docker Compose ele vai te dar um poder enorme de você pegar e trabalhar com a composição de imagens. Tá? Ele vai ser então aí uma ferramenta que vai te dar a possibilidade de você montar, no caso, infras. Né? Você vai montar uma infra basicamente com um Docker Composer. E você pode, com o Docker Composer, relacionar, no caso, imagens é, para poder montar um determinado sistema. É, o, o Docker Composer, na verdade, ele é muito utilizado para justamente isso: montar uma infra, um código de uma infra, completinha para você levantar o seu sistema. Então, imagine que você tenha um front-end que foi montado com uma SPA, por exemplo, com React, com Angular, com Vue, e no caso de um front-end você precisa, por exemplo, de um servidor Nginx para poder pegar e rodar, executar essa SPA. E é, o back-end está sendo executado, por exemplo, em Node ou em .NET Core. Enfim, você vai ter então a imagem né, para poder executar o um Node, a imagem para poder executar o .NET Core, e aí você, então, você pega ali e você pode pegar, então, e baixar essas imagens que já vão estar tá montadas com o seu backend tá já ali embarcado, dentro da imagem do do .NET Core, dentro da imagem do Node. Obviamente, antes, você tem um passo, que eu vou falar mais à frente, é justamente montar uma imagem da sua aplicação, mas só para vocês entenderem como que funciona, né? Você vai pegar, então, seu front-end, roda o processo lá de buildar a sua SPA e monta a imagem e a partir dessa imagem você tem o seu front-end. No back-end é a mesma coisa. Você vai pegar, então, você vai baixar lá o projeto lá, por exemplo, do Node, uma imagem do Node você vai baixar uma imagem também do .NET Core. Vai pegar, vai construir essa imagem da sua aplicação back-end e vai colocar também no Docker Compose. E aí, a partir de um único código, você consegue então executar a sua infra inteira, o seu front e o seu back-end. Isso, obviamente, está assim bem de forma alto nível. Foi como eu disse antes você precisa montar a imagem do seu projeto front-end e do seu projeto back-end, tá? E aí, se tiver banco de dados, você também consegue pegar e montar ali um servicinho ali para poder pegar e expor também o um banco de dados dentro desse único arquivo, que é o Docker Compose, tá? O Docker Compose, ele é uma ferramenta incrível, uma ferramenta incrível para você gerenciar, aí no caso, aplicações, aplicações grandes, tá? com múltiplos containers, tá? Essa é a grande verdade. Então, você tem o Docker Compose, seria um nível acima de você só utilizar os containers de forma individual. E por último, que é o que vai possibilitar você montar a sua infra, de fato, montar os seus serviços, de fato, é você, então, trabalhar com o Dockerfile. O Dockerfile, o que ele basicamente vai te dar de poder, de recurso, é você pegar, então, utilizar uma imagem pré-existente, recursos pré-existentes do Docker também, não só imagens, para você montar então uma imagem personalizada do seu sistema. Igual no exemplo anterior que eu dei, você então teria o seu front-end, você teria o seu back-end e esse, tanto front quanto back-end precisam então de outros recursos. E aí você precisa então de pegar, montar uma imagem personalizada, ou seja, criar sua própria imagem, seu próprio sistema ali de arquivos e o Dockerfile, no caso, ele vai te possibilitar isso. Você monta, então, o, a sua imagem é, a partir do Dockerfile, builda ela com a imagem disponível. Você pode subir, por exemplo, para o Docker Hub ou simplesmente a partir da sua máquina você pode pegar e inicializar essa imagem e pronto, você tem ali o sistema ali o seu container rodando a partir de uma imagem que você mesmo criou com os componentes que você queria, tá? Então, essa eu diria que são as três formas aí para você utilizar, sendo que no caminho ideal de você aprender, é justamente você seguir esse passo a passo, que é o que vai te dar maior clareza. Primeiro você, então, aprende a utilizar uma imagem já pronta, uma imagem pré-existente. Aprendeu a utilizar, você, então, avança para utilizar ali é, o Docker Composer, já com alguns sistemas já montados, já a partir de imagens, né, é, que já tem aí disponível na internet. E aí, a partir disso daí, você aprende então a montar então, as suas próprias imagens. que aí, vai te dar o poder de, unindo o recurso do Docker Composer com a criação de imagens personalizadas a partir de um Dockerfile, você então, levantar seus sistemas a partir de código, a partir de infra como código, tá? Então, é, basicamente, esses seriam assim, os componentes aí que você tem aí no Docker, que ele vai te possibilitar. E esses são componentes realmente poderosíssimos e você precisa, então, estar tá aí, no caso, conferindo, você precisa estar tá conhecendo para você tirar todo o proveito dessa ferramenta incrível que é o Docker, tá? Então, agora, próximo passo, eu vou falar então sobre alguns benefícios de se utilizar o Docker. Eu já falei de alguns, mas eu vou ser um pouco mais específico nos benefícios que você tem em utilizar o Docker, beleza? Então, vamos lá. Então vamos falar sobre os benefícios de se utilizar o Docker tanto para o desenvolvedor, quanto para o analista de qualidade, quanto para a pessoa que trabalha na infra implantando o sistema. O primeiro benefício que eu já destaquei logo no início do podcast é se funciona na sua máquina, na máquina do desenvolvedor, na máquina do analista de QA, vai funcionar também quando for implantar o sistema. De forma idêntica, tá? Porque, como são, no caso, processos autocontidos, são containers a partir de uma imagem que já tem toda ali as instruções de como ela deve ser executada, então você não vai ter diferença de um ambiente para o outro. Salvo se, por algum motivo, a máquina do desenvolvedor está utilizando uma versão muito mais recente ou o contrário, muito mais antiga, do que a versão do Docker que está instalada em produção. Mas, normalmente, isso não acontece. O próprio Docker, a aplicação Docker, ela já força você estar ali sempre mantendo o Docker atualizado. Então, normalmente, isso não vai acontecer tanto no servidor quanto na máquina do desenvolvedor. tá? É, e o próprio Docker também, ele tende a manter a retrocompatibilidade da grande maioria das vezes que rola uma atualização de uma versão para outra. Então, se acontecer de ter aí uma atualização de uma versão do Docker para outra, normalmente as mudanças vão ser é, pequenas, não vão ser mudanças que vão quebrar a API do, do Docker. Então, esse tipo de situação é difícil de acontecer. Essa é a grande verdade. Então... O primeiro problema, o primeiro benefício que você já consegue resolver utilizando o Docker é esse. Vai funcionar tanto em tempo de desenvolvimento quanto em tempo de execução lá em produção no momento da implantação do seu sistema. Tá? Uma outra vantagem é a economia então, significativa de recursos. É uma economia realmente muito significativa, principalmente quando você faz a comparação entre utilizar máquinas virtuais e utilizar os containers Docker. Porque hoje, se a gente for aí é, parar aí para pensar aí, é, utilizando aí, por exemplo, máquinas aí com é, Windows Server, por exemplo, você vai estar tá gastando aí para instalar cada um desses sistemas operacionais lá no servidor, alguns muitos gigas só para o sistema operacional. E quando você pensa, então, em utilizar o Docker, você, no caso, tem aí no, é, a economia de espaço em disco por conta justamente de você não precisar de ficar replicando essa instalação do sistema operacional, tá? Então, é... No caso aí, essa é uma grande vantagem, que é a questão aí da economia de espaço, eu diria que é uma das grandes vantagens, e economia também de recurso. Recurso da máquina, CPU e memória RAM, por exemplo, porque foi uma coisa que eu não citei lá no início, mas as máquinas virtuais, por simularem hardware, simularem uma CPU, simularem uma máquina com uso de memória específico, isolado, você gasta muito mais recurso com isso. Tá? O próprio sistema operacional da máquina virtual vai gastar mais recurso porque ele precisa de alocar memória específica para o sistema operacional que está rodando lá na máquina virtual. Então, o segundo benefício é com relação, então, à economia de recursos. Recursos de hardware, principalmente, que vão impactar a infra. Tá? Uma outra vantagem, então, é que você tem aí um, um, um benefício em relação à maior disponibilidade do sistema, tá? O sistema ele fica super leve, você consegue escalar ele de uma forma muito mais fácil, os processos de paralisação de um container, reiniciar um container, é muito mais rápido, então a sua aplicação tende a ficar muito mais disponível, o monitoramento também é mais simplificado, então, você às vezes ele trabalha ali com é, um APM, você trabalha com, por exemplo, uma ferramenta de telemetria como Prometheus. Então, fica muito mais fácil de você monitorar os containers de forma isolada. Então, assim, você tem com isso aí uma disponibilidade maior do sistema, uma telemetria e uma observabilidade melhor. Eu, então, assim, diria que isso é realmente extremamente importante, principalmente para sistemas em que você trabalha ali com é, o conceito de microserviços, você ter, no caso, a possibilidade de você levantar uma instância do seu sistema de forma rápida, paralisar ele e reiniciar ele é realmente importantíssimo. Tá? Uma outra vantagem, que eu diria, é você então ter a possibilidade de é, compartilhar, no caso, esses seus, essas suas imagens, esses seus modelos de, de aplicação de uma forma padronizada, que você pode, em que você pode utilizar, então, tanto em ambiente de desenvolvimento quanto em ambiente de produção. Então, é, essa possibilidade de você compartilhar esses seus modelos é, com, com vários ambientes diferentes é realmente muito agradável facilita você incorporar aí um novo desenvolvedor na sua equipe porque você no caso não precisa de ficar montando é, documentações extensas de como configurar a, o projeto na máquina do novo desenvolvedor do novo analista de QA então isso é muito bacana para você ter aí dentro das dos benefícios que o Docker pode aí possibilitar aí para você, tá? É, e com isso a gente pode até puxar aí um, um, um outro benefício que é o benefício de você então ter a sua aplicação autocontida em um único pacote. Então basicamente ali a imagem vai funcionar como se fosse um pacote. Da sua imagem, da, da sua aplicação. A imagem vai funcionar como um pacote de sua aplicação, e esse pacote ele pode ser um pedaço da sua aplicação, ou ele pode, no caso, aí, utilizando aí o recurso do Docker Composer, por exemplo, ser um, no caso, um, um, uma aplicação completa ali. Então, ser um, um descritivo de sua aplicação completa. Então, é eu diria aí que essa também é, é um benefício aí e que facilita, no caso, você levantar a sua aplicação em produção e a replicar essa aplicação, o modelo dessa aplicação de uma forma muito fácil, de uma forma muito padronizada. Tá? É, o gerenciamento, no caso, também, o gerenciamento do Docker também é muito é, facilitado. Inclusive, tem outras... É, tem outros recursos que você pode utilizar com o Docker, como, por exemplo, é, o Kubernetes, que ele vai possibilitar você a gerenciar é, os seus containers e a manter os seus containers sempre funcionando, ou até mesmo dar a possibilidade de você escalar seus containers. Então, ele vai te dar outros recursos, são recursos que vão se acoplar ali ao Docker e isso daí facilita você a dar manutenção nos seus containers, a você gerenciar eles de forma automatizada. Então, assim, é, é mais um recurso aí que você pode ter, mais um benefício que você pode ter utilizando, no caso, o Docker. Tá? E como eu já disse já, e eu venho comentando aqui ao longo desse podcast, você tem aí então a, a possibilidade de você padronizar a sua aplicação e você vai ter aí uma replicação da sua aplicação de uma forma muito rápida. Tá? Você consegue replicar a sua infra em qualquer ambiente de uma forma muito rápida porque você vai ter então a sua aplicação padronizada. Tá? Você não corre o risco de você esquecer de uma configuração, esquecer de um determinado recurso da sua infra e você também não corre risco de estar tá executando a sua aplicação em um sistema operacional que está configurado de uma forma diferente. Não, o container ele é autocontido, ele é isolado. Então, se você está executando aquela imagem é, no sistema Linux, vai executar da mesma forma que, você, que se você estivesse executando no sistema operacional Windows Server, por exemplo. Tá? Então, o Docker, ele vai eliminar qualquer possibilidade aí de você não conseguir replicar a sua aplicação em um outro sistema operacional, tá? Então, de benefícios aí, a gente teria, então, esses benefícios aí, que são os benefícios, então, de, é, o primeiro que eu citei, que é funcionar, então, em qualquer máquina, independente, então, da, da máquina, vai funcionar, né? É, e com isso a gente pode puxar até esse último benefício que eu citei agora, que é a questão da padronização do, da sua aplicação para replicação. Você tem, então, benefício de economia, de recursos, recursos de hardware, maior disponibilidade da, do seu sistema e se você precisar de reiniciar o seu sistema, é, você consegue de forma muito fácil. Você tem a possibilidade, então, de compartilhar o seu sistema de uma forma muito fácil e aí com isso você consegue executar ele tanto é, no ambiente de desenvolvimento quanto no ambiente de produção. Gerenciamento muito facilitado também, muito simples e você tem então como consequência aí uma aplicação, sua aplicação como um pacote completo, uma aplicação autocontida dentro dos recursos que o Docker te fornece então você tem uma série de benefícios aí que o Docker fornece para você, tá? Agora a gente já está chegando aqui no final então do podcast, última parte desse podcast, e eu gostaria então de falar um pouco sobre o Docker Hub, que é a nossa comunidade aí de imagens, é o equivalente ao GitHub, eu diria, só que voltada para o Docker. Inclusive, até os comandos que você tem para você poder subir uma imagem, você baixar uma imagem, são bem semelhantes ao GitHub. Então, é bem curioso realmente aí, dá para fazer essa analogia aí entre o Docker Hub e o GitHub, tá? Mas o propósito, então, do Docker Hub é armazenar imagens, dockers, para você, então, poder estar tá utilizando nos seus projetos, tá? E você utiliza essas imagens a partir, então, do componente da arquitetura do Docker, que é o registro, tá? O Dimon ele se, ele, ele se conecta então a esse componente que é o componente do registry e você a partir dali pode, pode utilizar imagens que estão publicadas no Docker Hub ou mesmo em um registro seu personalizado privado da sua empresa. O bacana é que se você estiver utilizando o Docker Hub você pode ter uma conta lá paga, então o Docker fornece uma conta paga para você estar tá utilizando o serviço de armazenamento de imagens e aí você pode estar tá armazenando suas imagens privadas. Hoje, se eu não me engano, a conta gratuita do Docker Hub ele te dá a possibilidade de você ter uma imagem privada e as demais, no caso, são todas públicas. Então, se você porventura for utilizar aí, no caso o, o Docker Hub você tem essa limitação para a conta gratuita, tá? E se você for pagar, então, aí você tem aí a possibilidade de armazenar mais imagens de forma privada. Então, com relação aí à questão do Docker Hub, eu diria que é isso. Além disso, ainda falando ainda um pouco aí sobre o Docker Hub, é interessante você tomar alguns cuidados quando você for aí começar a utilizar imagens de outros projetos para poder compor a sua infra, a sua, a sua aplicação, o seu container. Um, um cuidado que eu diria que é super importante é você sempre se atentar ao fato de se você está utilizando uma imagem oficial. Normalmente as imagens oficiais elas têm um selinho lá no Docker Hub e a partir daí você sabe que aquela imagem ali é uma imagem oficial, é uma imagem então que está tendo suporte da comunidade ou de uma empresa que está ali trabalhando de forma é, séria, de forma idônea em relação àquele projeto. E dentro do Docker Hub existem imagens que são, no caso... É, utilizam, no caso, imagens oficiais para poder montar uma nova imagem. Então, às vezes é um projeto muito específico, a pessoa vai lá, pega, monta essa imagem a partir de uma imagem oficial. E aí você tem que tomar algum cuidado ali em relação a utilizar essas imagens que não são oficiais, porque é, pode ser um projeto muito específico, pode ser um projeto que não está ali com os componentes internos daquela imagem atualizado, então é bom sempre tomar um cuidado em relação à utilização de imagens não oficiais. Tá? Um outro cuidado que você deve tomar é com relação às suas próprias imagens, as imagens que você monta, de tentar sempre manter elas atualizadas. Então, vou dar um exemplo aqui. É, de repente, você utiliza uma imagem é, que utiliza o Node, o Node.js, utiliza uma imagem oficial do Node.js mas está ali com uma versão ali que já está super desatualizada. Então, sei lá, está com a versão 10 do Node.js. É bom você tomar o cuidado de sempre estar tá tentando atualizar a versão do Node dentro do seu Dockerfile, lá dentro do seu projeto. Tá? Porque pode ocorrer de ser lançado ali algum aviso de vulnerabilidade em algum componente. E aí. É a gente sabe aí que, principalmente para projetos na nuvem, isso é super crítico, ter uma vulnerabilidade dentro, do, dentro de um componente do seu projeto. Tá? Então, eu diria que esses são os dois cuidados aí que você tem que se atentar, que você tem que tomar aí com relação à utilização do Docker, principalmente... É esse último, que é com relação a de manter sempre atualizado as suas tecnologias. Tá? Por último, eu quero aqui deixar claro que ao longo desse podcast eu fui fazendo a comparação do Docker com as máquinas virtuais e os benefícios em relação à utilização de máquinas virtuais, mas o fato é que, como a gente viu ao longo desse podcast, você tem que se atentar que em determinados projetos você ainda vai precisar de utilizar a máquina virtual principalmente para os projetos em que você precisa de acessar o kernel de um determinado sistema operacional. Então, nesses casos, como a gente já viu que uma imagem Docker não tem kernel, ela acessa o kernel da máquina hospedeira, você, nesse projeto, vai precisar então de utilizar uma máquina virtual, uma tecnologia de virtualização de máquina. tá? Então, não descartem a tecnologia de máquina virtual, porque ela ainda cumpre muito bem o seu papel em projetos mais específicos. Ok? Então vamos chegando aqui ao final de mais um episódio do podcast. Quero deixar aqui o meu agradecimento desde sempre aqui para todos que estão participando de forma ativa, é, dando sugestões, mandando aí elogios, mandando ideias em relação ao podcast. Então, quero deixar aí o meu agradecimento. Isso é muito importante. Também quero reforçar que aqui o principal propósito aqui do podcast é a gente estar tá compartilhando aqui experiências, compartilhando ideias de carreira. Então, espero aí que esse podcast venha cumprir esse papel e que venha ajudar aí principalmente quem está entrando aí nessa área, mas não só quem está entrando nessa área, também quem já esteja aí na área a ter aí também uma visão também diferente sobre um determinado assunto, então é, espero aí que o podcast venha cumprir esse papel também e mais uma vez aí faço o convite aí, caso você queira participar com o seu ponto de vista, com uma crítica, com uma sugestão. Pode mandar. O e-mail sempre fica vinculado aí à sessão de links relacionados do podcast. Então, fique à vontade. Eu vou estar tá lendo aí seu e-mail. Se for um assunto bacana, vou estar tá trazendo aqui para o podcast, para a gente estar tá interagindo lá na sessão de recados. E, no mais, é isso. Então... é tópicos aí que eu fui abordando mais específico ao longo desse podcast vou tentar deixar algo lá na sessão, tanto de links relacionados quanto abaixo detalhado para que vocês possam ver e consultar e nos vemos então no próximo episódio aí do podcast, tá? Então, para quem ficou comigo até aqui um forte abraço fiquem bem e até o próximo episódio do podcast Calfedev. Valeu, pessoal. Fui.